0: 各位听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《月月有声》，我是主播雨婷。大家可以打开收音机调频 FM 100收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM 搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号搜索“青春调频”，还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者私信我们。那么今天月月有声的主题呢，就是言秋之味，论人之聪。接下来呢，就让我们一起走进林语堂的散文世界吧。今天主播想要分享的第一篇散文呢，是《秋天的况味》。秋天的黄昏，一人独坐在沙发上抽烟，看烟头白灰之下露出红光。微微透露出暖气，心头的情绪便跟着那蓝烟缭绕而上，一样的轻松，一样的自由。不转眼，缭烟变成了缕缕的细丝，慢慢不见了。而那霎时心善的情绪也跟着消沉于大千世界，所以也不讲那时的情绪，而只讲那时的情绪的况味。戴尧再划一根洋火，再点起那已过三四次的雪茄，却因白灰已积的太多，点不着，乃轻轻的一弹，烟灰静悄悄地落在铜炉上，其寂静如同我此时用毛笔写在中指上一样，一点的深息也没有。于是再点起来。一口一口的吞云吐露，香气扑鼻，宛如魏红已醉，温香在爆的情调。于是呢，便想到了烟，想到这烟一股温煦的热气，想到市中缭绕暗淡的烟霞，想到秋天的意味。这时才想起，向来诗文上秋的含义并不是这样的，使人联想的是萧杀，是凄凉，是秋扇，是红叶。是荒林，是凄草。然而，秋却有另一意味。没有春天的阳气勃勃，也没有夏天的炎热迫人，也不像冬天之全入于枯槁凋零。我所爱的秋，是丘陵古迹磅礴的意象。有人以老气横秋骂人。可见是不懂得秋林古色之滋味。在四时中，我与秋是有偏爱的，所以不妨说说，秋是代表成熟。对于春天之明媚娇艳，夏日之茂密浓深，都是过来人，不足为奇了。所以其色淡，叶多黄，有古色苍龙之概。不单以葱翠真容了，这是我所谓秋天的意味。大概我所爱的不是晚秋，是初秋。那时暄气初消，月正圆，蟹正肥，桂花皎洁，也未陷入凛冽萧瑟的气态，这是最值得赏乐的。那时的温和，如我烟上的红灰，只是一股熏热的温香罢了。或如文人以排脱笔下的惊人的格调，而渐趋纯熟练达，弘毅坚实，其文独来有深长的意味。这就是庄子所谓的“正得秋而万宝陈结实”的意义。在人身上，最享乐的就是这一类的事。久以醇以老为佳，烟也有合劣之别。雪茄之佳者远胜于香烟，因其味较和。倘是烧得得法，慢慢的吸完一支，看那红光赤发，有无穷的意味。鸦片无不知，然看见人在烟灯上烧。听那微微包庇的声音，也觉得有一种诗意。大概，凡是古老、纯熟、熏黄、熟练的事物，都使我得到同样的愉快。一只熏黑的陶锅，在烘炉上用慢火炖猪肉时，所发出的锅中徐吟的声调，是使我感到同关人烧大烟一样的兴趣；或如一本用过二十年而尚未破烂的字典；或是一张用了半世的书桌；或如是看见街上一块熏黑了、老气横秋的招牌。又或是看见书法大家苍劲雄身的笔记，都令人有相同的快乐。人生世上如岁月之有四时，必须要经过这纯属时期。如女人发育健全、遭遇安顺的，亦必有一时徐娘半老的风韵，为二八佳人所绝不可及者。使我最佩服的是邓肯的家具。世人只会吟咏春天与恋爱，真无道理。须知，秋天的景色更华丽，更恢奇，而秋天的快乐有万倍的雄壮、惊奇、都丽。我真可怜那些妇女实践偏狭，使他们错过爱之秋天的宏大的赠送。若邓肯者，可谓识趣之人。主播今天分享的第二篇散文呢，是《论解嘲》。人生有时颇感寂寞，会遇到危难之境。人之心灵全能发出妙用，一笑置之，于是又轻松下来，这是好的，也可以看出人之度量。古代名人常有这样的度量，所以成就伟大。古希腊大哲人苏格拉底，娶了山地柏，他是有名的悍妇，常做河东狮吼。传说苏轼未娶之前，已经闻汉妇之名。然而苏轼还是娶她。他有解嘲方法，说娶老婆有如御马，御马没有什么科学，娶个汉妇，与修身养性的功夫大有帮助。有一天家里吵闹不休，苏轼忍无可忍，只好出门。正到门 口， 他太太由屋顶倒一盆水下 来， 阵阵淋在他的头上。苏轼 说：“ 我早晓 得， 雷霆之后必有甘 霖。” 真亏得这位哲学家雍容自若的态度。的老婆也是有名的，很泼辣，喜欢破口骂人。有一天，一个送报的小孩子，十二三岁，不时到送报太迟或有什么过失，遭到林肯太太百般恶骂，欲不绝口。小孩向报馆老板哭诉道：“说他不该骂人过甚，以后他不肯到那家送报了。”这是一个小城。于是呢，老板向林肯提起这件事。林肯说：“算了吧，我能忍他十多年，这小孩偶然挨骂一两顿算什么？”这是林肯的解嘲。有句老话叫做“塞翁失马，焉知非福”。林肯以后成为总统，据他小陈的律师同事写的传记，说是归功于这位太太。书中说道：「林肯怪可怜的，每星期六半夜，大家有酒吧要回家时，读林肯一人不大愿意回家，所以林肯那副出人头地、简练机警。应对如流的口才，全是在酒吧中学来的。又苏格拉底也是家里不得安静看书，因此陈毅习惯，天天到市场去，站在街上谈天说理。因此乃开始游行派的哲学家的风气。他们讲学不在书院，就在街头逢人难避眼捷。这一派哲学家的养成，也应归功于苏婆。其实，关于这类的故事很多，尤其关于几个名人临终时的雅谑。这种修炼功夫，常人是学不来的。苏格拉底之死，由柏拉图写来，是最动人的故事。是政府说他巧言惑众，贻误青年子弟，赐他服毒自尽。那夜，他慷慨服毒，门人忍痛陪着，苏轼却从容阐发真理。最后，他的名言是：“想起来，我还欠某人一只雄鸡未还，叫他门人送去，不可忘记。”这是他断气以前的最后一句话。金圣盼判死刑，狱中发出的信也是这一派。花生米与豆腐干同嚼，大有火腿滋味。历史上从容就义的人很多，不必列举。西班牙有一个传说，一个手里圣经的伯爵将死，一位朋友去看他，伯爵已经气喘不过来，但是那位访客还是喋喋不休地长谈下去，伯爵只好忍着静听。到了最后关头，伯爵不耐烦对莱克说：“对不起，求先生原谅，让我此刻断气。”他翻身朝壁，就此善终。我常读耶稣最后一页，对他门徒的长谈，觉得这段动人的议论尤胜过苏轼临终之言。而耶稣在十字架上临死之言：“上帝呀、啊，宽恕他们，因为他们所为出于不知。”这是耶稣的伟大，出于人情所不能及。这与他一贯的作风相同。失之者比受之者有福，可惜我们常人能知不能行，常做不到。接下来主播分享的散文呢，是《中国人之聪明》。聪明系与糊涂相对而言，郑版桥曰：“难得糊涂。”聪明难。由聪明转入糊涂尤为难，此绝对聪明语。有中国人之金辉处世哲学在焉。俗语曰：“聪明反被聪明误”，一同此意。陈眉公曰：“唯有知足人，憨憨睡到晓；唯有偷闲人，憨憨直到老。”亦决定聪明语也。故在中国，聪明与糊涂复合为一，而聪明之用处，除装糊涂外，别无足处。中国人为世界最聪明之一民族，似不必多方明证。能发明麻将牌戏及九龙圈者，大概可称为聪明的民族。中国留学生每在欧美大学考试名列前茅，是一名证。或谓此系由于天择，是非确论。盖留学者未必皆触类拔萃之辈，出洋多由家庭关系而已。以中国农工与西方同级者相比，亦不见弱于西方民族。此上系体外问题。中国人之聪明，有西方所绝不可及者，而足称异者。即以聪明抹杀聪明之聪明，聪明糊涂合一之论，即聪明之论也。仅见之吾国，而未见之西方。此众崇拜糊涂主义及道家思想，发源于老庄。老庄故古今天下第一等聪明人，《道德经》五千言亦世界第一等聪明哲学。然聪明至此，已尽老奸巨猾之哲学，不为天下先，则永远打不倒。盖老奸巨猾之哲学无疑，盖中国人之聪明达到极顶处，转而见出聪明之害。乃退而守于藏拙以全其身。又因聪明决定看破一切，知为与不为无别。欲其而无效，何足不为以养吾身？只因此一招，中国文明乃由动转入静，主退，主守，主安分，主知足。而成为重持不重取经，重和让不重战争之文明。此种道理自亦有其佳处。世上进化诚不易也。熙熙攘攘，果何为者？何若退一步想？知足常乐，以求一心之安。此种观念灌入常人脑中时，则何让成为社会之美德。若有福莫享尽，有事莫使尽，亦极精微之道也。他是优秀的作家，凭借一部《精华烟云》获得诺贝尔奖提名。他更是沟通中西文化的使者。谈到他在西方国家的影响力，连张爱玲都艳羡不已。他就是林语堂。然而，比起这些成就，他留给人们印象最深的还是幽默洒脱的人生态度，轻松有趣的生活方式。那今天的月月有声也要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播雨婷，我们下期再见。